0: Hola, bienvenidos a Gimnasia Artística para Padres. Soy Margot Tomé de artisticaparapadres.com, la tienda especializada en gimnasia artística. En esta tienda tendrás todo el material que tu hijo necesita para entrenar gimnasia artística, además de posibles regalos que le puedes hacer porque siendo un gimnasta le van a chiflar. Pasamos al capítulo de hoy. Recientemente me escribieron varios nuevos suscriptores contándome lo que realmente les había interesado de nuestra web y además de los productos deportivos, el material para gimnasia artística, que es totalmente especializado y seleccionado para este deporte, una de las cosas preferidas por nuestro público es saber más sobre cómo se puntúan los ejercicios de gimnasia artística y adquirir nociones sobre cómo realizar la técnica. Así, que en los próximos capítulos me enfocaré en estos temas. No obstante, si a ti te gustaría que tratase otros asuntos relacionados con la gimnasia artística, envíame un correo para que lo sepa y así pueda crear contenido también en este sentido. Me puedes escribir desde artisticaparapadres.com barra contactar. Pasamos hoy a hablar de las primeras notas sobre normativa que podemos encontrar en el documento de normativa de técnica, tanto de gimnasia artística femenina como de gimnasia artística masculina. Las recomendaciones para que un gimnasta participe en una competición es que cumpla con el 100% de la nota D, o sea, de las exigencias para la nota D. Quiere decir esto que le salgan todos los elementos exigidos para su categoría y que en cuanto a la nota E, que tenga la consecución de 7 puntos sin contabilizar las caídas. Sabéis que después las caídas y otras penalizaciones se van restando. Recordemos que la nota final de un gimnasta será la suma de la nota D, que es la nota de dificultad, y la nota E, que es la nota de ejecución del ejercicio. La nota de su ejercicio depende de qué es capaz de hacer el gimnasta en su ejercicio y de cómo lo ejecuta. Vigilancia en la competición según aparato. La vigilancia de los entrenadores se refiere este apartado. En gimnasia artística femenina, por ejemplo, la vigilancia en paralelas, en todas las categorías, tanto base como bioolímpica, en todas las categorías de ambas modalidades, el ejercicio cuando se realice en la banda inferior, está permitida la presencia del entrenador para vigilar, pero debe posicionarse en el lado opuesto del jurado, lo cual es bastante lógico para que permita ver bien el ejercicio a los jueces. En caso contrario, se va a aplicar una correspondiente penalización por presencia incorrecta de las personas permitidas en el área durante la competencia y calentamientos. En gimnasia artística masculina, la vigilancia en la competición por aparato se permite en todas las categorías de base y de bioolímpica en aquellos aparatos donde está permitido, es decir, en barra y anillas, y se permite la presencia del entrenador para vigilar, pero debe posicionarse, igual que pasaba con gimnasia artística femenina, en el lado opuesto del jurado, siempre que sea posible. En las categorías de base 1, 2 y 3 y bioolímpica 1, 2 y 3, es obligatoria la presencia del entrenador en los aparatos de anillas paralelas y barra. La no presencia del entrenador supondrá una deducción neutral de 0.3 de la nota final en el resto de casos y aparatos, si el entrenador está en el área del aparato durante la realización del ejercicio, se aplicará la correspondiente penalización por presencia incorrecta de las personas permitidas en el área durante la competición y calentamientos, como establece el código de puntuación. Así que los aparatos en donde nunca va a poder estar como vigilancia un entrenador será en salto en suelo y en potro con arcos. Los técnicos permitidos en pista por nivel y aparato en los campeonatos será un técnico por club si la participación numérica de ese club es de uno a tres gimnastas y dos técnicos por club si la participación numérica de ese club es de cuatro gimnastas o más. Hablaremos de la obligatoriedad de participación en aparatos en gimnasia artística. En gimnasia artística femenina para todas las categorías es obligatoria la participación en los cuatro aparatos, excepto niveles élite junior y élite senior, y excepciones debidamente justificadas. Y en gimnasia artística masculina, para todas las categorías es obligatoria la participación en los seis aparatos, excepto en niveles base 6, élite junior y élite senior, y también excepciones debidamente justificadas. En relación a esto, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que algunos gimnastas, dependiendo la categoría que se encuentren, tienen la posibilidad de no participar en todos los aparatos. Y con esto os voy a contar un caso personal que me llamó especialmente la atención. Cuando hace 5 o 6 años fui a un campeonato de España, todavía no era yo muy, muy experta en gimnasia artística, porque mis hijos empezaban a competir en el campeonato de España, llegamos y por todas partes había fotos de Ray Zapata que anunciaba Mayots y bueno, era como la estrella de, del pabellón ¿no? y fuimos a ver el campeonato, fuimos a ver niveles 10 y, y lo que me sorprendió a mí de este gimnasta y realmente me chocó es que pensé que lo iba a ver participando en todos los aparatos y lo único que participó fue en suelo y en salto porque es especialista en estos aparatos y porque, debido a su nivel, le permiten participar solo en esos aparatos. Si eres de niveles en los que no está permitido, deberías cumplir todos los requisitos para los seis aparatos en gimnasia artística masculina y para los cuatro aparatos en gimnasia artística femenina. ¿Qué pasa? Que muchas veces los gimnastas se quedan por el camino porque en su categoría deberían participar en los seis aparatos y no son capaces de hacer todos los elementos que se les exigen para todos los aparatos, se especializan en algunos, pero otros los elementos no les salen y entonces no pueden competir a nivel nacional. Eso solo se permite en base 6 que realmente son los chicos mayores, ¿ya? y elite junior y elite senior que pueden elegir los, los aparatos en los que van a participar. Las chicas, sin embargo, han de participar en los cuatro aparatos en general, salvo las que son Elite Junior y Elite Senior. Así que no te sorprenda que si ves un gimnasta muy bueno que no participa en todos los aparatos, no es que sea peor, sino ni que esté mal esa temporada, sino que se es especialista en un determinado aparato y en ese seguro que es el mejor. Fíjate en Raiza Zapata, que ha quedado como medallista en las Olimpiadas de este año porque, aunque solo participa en salto y en suelo, es uno de los mejores. Ahora os contaré algo sobre potro con arcos y seta. Lo primero es si no sabéis bien cuál es la diferencia, es que la seta se utiliza en gimnastas más pequeños y el potro con arcos lo utilizan los mayores, pero realmente es un aparato que se elige, o sea, o haces seta o haces potro con arcos y normalmente va en función de la edad que tienes y de las capacidades que tienes de hacer molinos. Bueno, en potro con o en seta, el número de molinos requeridos en ejercicios donde solo se realicen molinos deben ser realizados consecutivamente. Un molino es eso que hacen con las piernas alrededor de la seta mientras van apoyando las manos en la seta, levantando una y después la otra y van pasando las piernas casi por en medio. Eso es en la seta que después evoluciona a los molinos que se hacen en el potro con arcos, donde pasan las piernas de un lado a otro y pasan las piernas por encima del, del caballo. En caso de que el gimnasta tenga una caída, se va a contabilizar para el cálculo de la dificultad el máximo número de molinos realizados consecutivamente y se van deduciendo por cada caída y esto se resta de la nota E así como por ejercicio corto si no se alcanza el número de molinos que se requiere en esa categoría. Estas son algunas de las nociones que, de gimnasia artística que os voy a ir dando sueltas, porque creo que si quieres realmente profundizar en la gimnasia artística debes tener antes unos conceptos muy claros. Entonces iremos viendo primero por encima algunas cosillas y después, poco a poco, nos iremos adentrando en cosas más específicas. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo se soluciona en gimnasia los empates y otras cosas básicas también y muy generales que suceden en las competiciones. Espero que este capítulo os haya resultado interesante y que os abra un poco más la... Ilusión por ver gimnasia artística y tener ganas de entenderla un poco más, porque cuanto más entiendes la gimnasia artística, más te va a gustar. Os espero en el siguiente programa. Hasta aquí el programa de hoy. Este programa está patrocinado por la tienda especializada en gimnasia artística y que puedes encontrar en artísticaparapadres.com Mi nombre es Margot Tomé y estaré encantada de recibirte en el siguiente programa.